0: Eine gute Kollegin von mir, die ist auch Sexualtherapeutin, die hat, glaube ich, schon über 90-jährige Paare gehabt, die auch miteinander Sexualität hatten und sogar auch mit Penetration. Also kann ohne weiteres auch bis ins höchste Alter sein. Hat keine Grenzen nach oben.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Heute möchten wir ein weiteres Tabu brechen und daher direkt einmal die Frage an euch. Redet ihr eigentlich mit euren Eltern über Sex? Und wissen eure Eltern, mit wem ihr das erste Mal hattet und wann? Und wenn die das nicht wissen, warum eigentlich nicht? Ja, die Frage ist, warum wird Sex noch so oft mit vor allem jungen Menschen in Verbindung gebracht und warum wird eigentlich nicht da offen drüber geredet? Ist man irgendwann zu alt für Sex? Nein, natürlich nicht. Und weil keiner darüber reden möchte, beziehungsweise nur wenige, möchten wir es tun. Und zwar über Sex im Alter. Denn wir sind uns einig, man ist nie zu alt für Sex. Und wir haben heute von euch ganz konkrete Fragen dazu bekommen, die wir besprechen werden. Und weil wir es lieben, mit ExpertInnen über unsere Themen zu reden, haben wir auch heute einen dabei, und zwar Dr. Stefan Woinhoff. Er sitzt in München und ist mir virtuell gegenüber eingeschaltet. Herr Wollendorf ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und er ist auch Beziehungsexperte auf der Plattform 50 Plus Treff. Das ist eine Dating-Plattform für Singles über 50. Und bevor wir jetzt mit dem Thema starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan, du sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hallo Lina, ich freue mich auch sehr.
1: Wie geht's dir heute?
0: Ach gut, ich bin zu Hause, meine Praxisbetrieb, der beginnt erst heute halt Mittag, insofern bin ich ganz entspannt.
1: Ach, das ist doch super. Bevor wir anfangen ganz entspannt und über das Thema Sex im Alter sprechen, würde ich sagen, fangen wir mit so einem kleinen Vorspiel an. Das machen wir immer, ich stelle jedem Gast jeder Gästin eine so drei Einstiegsfragen, ganz kurz und knackig und ich würde dich bitten, dass du einfach ganz kurz und knackig darauf antwortest. Okay. Sehr gut. Gibt es eine Altersgrenze für Sex?
0: Nein, gibt es nicht. Es geht bis Ultimo, bis 100 und drüber.
1: Was ist die häufigste Frage als Beziehungsexperte bei der Dating-Plattform 50plus-Treff?
0: Die häufigste Frage ist, ob man dort noch seine große Liebe finden kann und vielleicht, ob es auch wirklich seriös ist.
1: Du hast auch Kinder. Redest du mit deinen eigenen Kindern über deine Sexualität?
0: Über meine eigene Sexualität nur allgemein. Die bekommen das natürlich ein bisschen mit, aber nicht über spezielle Fragen. Ich habe zwei Töchter und da reden die vielleicht mehr mit ihrer Mutter darüber und ich vielleicht mit guten Freunden, aber nicht direkt mit meinen Töchtern.
1: Sehr gut. Dann lass uns mal direkt mit dem Thema auch anfangen und erstmal so ein bisschen kurz über dich sprechen und wie du zu dem Thema gekommen bist überhaupt. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Sexualität im Alter auseinanderzusetzen?
0: Und ja, ich bin selbst 63 Jahre. Ich bin Arzt, Psychotherapeut und Paartherapeut. Und das Thema Sexualität ist natürlich in der Paartherapie immer wieder ein zentrales Thema, auch wenn es ganz gerne sozusagen umschifft wird. Ich muss die Paare dann schon auch direkt ansprechen, wie es da läuft. Und ich merke immer mehr, wie zentral und wichtig es dort um das Thema jetzt sagen wir mal, nicht nur Sexualität, sondern Sinnlichkeit, Erotik, Zärtlichkeit, körperliche Begegnung. Wie wichtig ist es, das, das ist und wie gut es den Menschen tut? Es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, die gerade Zärtlichkeit belegen, der Zärtlichkeit belegen, wie gesund es auch ist, ja? Also mit Zärtlichkeit wird man viel älter als mit allen Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Okay, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hast du auch neben ähm, deiner Praxis, die du erwähnt hast, auch eine Plattform. Erzähl doch mal ganz kurz, was diese Plattform so macht und was sie so kann und für wen die so ist.
0: Also das ist nicht meine Plattform, sondern ich bin Beziehungsexperte von der Plattform 50plus Treff. Und das ist eine Plattform, wo sich Menschen ab 50, wie der Name sagt, treffen können, also ausmachen können, dass sie zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen. Aber natürlich... Praktisch in erster Linie, dass sie dort einen Partner, eine Partnerin finden können, wie es ja auch viele Plattformen auch für Jüngere gibt. Dort fühlt man sich natürlich etwas unter sich. Diese Plattform ist hochseriös und einfach zu bedienen und entspricht halt nur mal den Bedürfnissen der Menschen, sagen wir mal, in der zweiten Lebenshälfte und ist genau für die sozusagen entwickelt worden. Hm. Deswegen hat man dort gute Chancen unter Gleichgesinnten auch einen Partner und eine Partnerin zu finden.
1: Ist es denn so, dass die Chancen da, wie du gerade gesagt hast, hoch sind, einen Partner zu finden? Also gibt es da irgendwelche Studien darüber, wie so die Trefferquote ist?
0: Ja, sagen wir mal, mindestens genauso hoch wie bei den Jüngeren. Also bei den Plattformen Tinder und so weiter, wo die Jüngeren suchen und ich glaube, dass die, die ab 50 suchen, einfach seriöser suchen und zwar Frauen wie Männer. Dass es dann nicht mehr nur um den schnellen Sex geht und kurz mal eine Beziehung sozusagen abwickeln, sondern wirklich um Begegnungen, um Herzensfreundschaften, natürlich auch um Sexualität, aber schon um einen Menschen, den man in seiner zweiten Lebenshälfte an seiner Seite haben kann. Und das Besondere ist ja gerade in der Suche in der zweiten Lebenshälfte, dass man wieder eine neue Freiheit hat, auch bei den Kriterien, nach denen man sucht. Also sagen wir mal, in jungen Jahren sucht man ja irgendwann mal die Frau oder den Mann zum Familiengründen, zum Kinderbekommen, zum Hausbauen. Und das fällt dann meistens in der zweiten Lebenshälfte weg. Man kann wieder so suchen wie ganz ganz früher vielleicht in der Studienzeit oder so. Also man sucht nach mehr nach dem Herzenspartner oder der Herzenspartnerin und natürlich auch die mit der man oder mit der mit der man körperlich gut zusammenpasst.
1: Hm. Jetzt hast du schon über so ein paar Veränderungen gesprochen, wie sich Datingverhalten im Alter oder mit dem Alter verändert. Bevor wir über die zwei E-Mails sprechen werden, die ich in der Intro schon kurz angekündigt habe und da ganz konkret einmal auf Fragen eingehen, würde ich sehr gerne noch mal so ein bisschen über Sexualität im Alter allgemein sprechen. Daher die Frage an dich, wie verändert sich denn die Sexualität im Laufe des Lebens? Auch das kann man jetzt sicherlich nicht pauschal sagen, aber was passiert da vielleicht oder was fällt weg? Du hast gerade auch schon so ein bisschen über diesen Druck gesprochen, ne? auch mit Familie und so weiter. Also vielleicht, wie äußert sich das in der Sexualität?
0: Also ich möchte es mal so sagen, wenn es gut läuft, kann man eine entspanntere Sexualität machen. Die Frauen haben keine Angst mehr, schwanger werden zu können. Und die Männer hoffentlich wissen, dass sie, ich sage immer gerne, sie sind potent bis ins höchste Alter. Sie haben die Potenz, heißt Fähigkeit, Möglichkeit. Und sie ja. haben bis ins hohe, hohe Alter die Fähigkeit und die Möglichkeit, eine Frau glücklich zu machen. Manche Männer sozusagen umgehen ja diesen ganzen Bereich, wenn sie denken, dass sie versagen könnten. Und gut, da gibt es Medikamente dagegen, aber ich glaube, die innere Einstellung ist das Wichtigste. Sozusagen die, die gemeinsame Endstrecke zwischen Frau und Mann ist eigentlich die Zeit für Zärtlichkeit. Mhm. Und eine Patientin hat es mal sehr schön gesagt, dass früher ihr Mann immer gleich das eine wollte sozusagen, das Vorspiel ist weggefallen und jetzt im Alter braucht er sozusagen etwas länger, bis er sozusagen mit ihr richtig schlafen kann. Das wäre eine wunderbare Zeit vorher, Zeit für Zärtlichkeit, die ähm, sie sich jetzt nehmen können. Also es geht nicht mehr sozusagen, ähm, so das Ziel ist im Weg, also es muss... Alles auf den Orgasmus zu rennen, das ist vielleicht in der Jugend mehr so, das ist im Alter deutlich weniger, sondern man lässt sich Zeit, man ist entspannt und genießt sich und ähm, es kann zum Höhepunkt kommen, muss aber nicht, aber die Begegnung ist eigentlich das Wichtigste.
1: Okay und ähm, wie ist das denn so? Man denkt ja wirklich, das hast du jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die Potenz beim Mann ähm, vielleicht auch ein bisschen nachlässt mit dem Alter. Ist das so?
0: Ja, das ist so. Also der Testosteronspiegel, der sinkt, das ist wissenschaftlich erforscht, das kann man messen und dann ist, sagen wir mal, wenn ich das mal so krass ausdrücken darf, die Geilheit, die nimmt dann schon ab und man ist entspannter, aber sagen wir mal, auch der Leistungsdruck nimmt ab und ein Riesenpotenzkiller ist Stress. Und gerade in der Rush Hour of Life, also sagen wir mal zwischen 30 und 50, haben auch viele Männer sehr viel Stress, weil sie leisten müssen, Karriere machen müssen, Bedingungen erfüllen müssen, Häuser abzahlen müssen. Und da bleibt auch häufig der Sex auf der Strecke oder man hat gar keine Zeit dazu. Und diese Entspannung, diese Ruhe, die absolut Erotik und sexfördernd ist, das können sich häufig dann Menschen im Alter wieder gönnen. Mhm.
1: Okay, und was sind das denn so für Patienten, mit welchen Anliegen, die zu dir in die Praxis kommen? Sind es dann vor allen Dingen auch Paare oder auch mal einzelne Menschen, die eine Frage haben oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also gut, ich bin jetzt Facharzt für psychosomatische Medizin. Ich habe hab auch Patienten, die mit Depressionen, mit Essstörungen, mit allem Möglichen kommen. Aber weil ich jetzt durch meine Bücher und durch solche Podcasts immer bekannter werde, kommen auch immer mehr Leute mit Beziehungsproblemen natürlich. Und gern eben auch Paare, die auch über ihre Beziehung und auch über ihre Erotik, Sinnlichkeit, Sexualität reden, die wenn es lange nicht funktioniert, die Menschen ja auch psychisch wirklich krank machen, ja, die darunter leiden, die vielleicht auch, wie soll ich sagen, sich zurückziehen oder den, im anderen, im Partner, in der Partnerin dann wie so ein Feindbild sehen. Und da kann man schon viel Gutes tun mit einfachen Mitteln, dass diese Menschen sich wieder begegnen können, dass sie auch lernen, offen über Sexualität zu reden. Das ist ja immer noch tabuisiert, teilweise auch unter Paaren. Einfach sagen, was man will, was man nicht will, was man vielleicht jetzt neu will, was man nicht mehr so spannend findet oder was der andere vielleicht für einen tun kann. Das sind manchmal sehr einfache Dinge, die sehr viel helfen können.
1: Bevor wir so ein bisschen konkreter werden und über die Dinge redest, die helfen können, nochmal eine ganz kurze Frage. Kannst du dir erklären, warum Sex oder Sexualität im Alter so ein Tabu ist?
0: Ja, sagen wir mal, ganz früher hat man Sexualität vielleicht in erster Linie mit Kinderzeugen zusammengebracht und ob die Älteren das dann machen, da hat man einfach nicht so hingeschaut. Momentan wird immer mehr über Sexualität geredet und heutzutage wird Sexualität auch in Presse, Funk und Fernsehen in den Medien immer mit schönen, perfekten Körpern zusammengebracht. Also sozusagen, ich darf nur Sex haben und mir wünschen, wenn ich einen perfekten Körper habe. Das schadet nicht nur den Alten, sondern übrigens auch den Jungen, weil perfekt ist niemand. Und es gibt genügend, also es gibt kaum Frauen, die sagen, ich bin mit meinem Körper so, wie er ist, ganz zufrieden. Das kommt ganz selten vor, selbst die hübschesten, jüngsten Frauen sagen es leider nicht. Und was sollen dann die Alten von sich sagen? Und ich glaube, dass man hier dieses Tabu ganz bewusst auflösen und brechen muss. Auch alte Menschen strahlen teilweise eine wunderbare Schönheit aus, auch wenn da halt Falten sind. Aber da ist eben Lebenserfahrung drin und dass man sich selber schön findet und seinen Körper mag, ist sehr wichtig auch dann für eine Sexualität.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zur ersten E-Mail, die uns auch auf das Thema dieser Episode gebracht hat. Ich lese die mal vor und dann können wir danach einmal gemeinsam darüber diskutieren. Mhm. Hallo, liebes amorelli team Mein Partner ist 51 und wohl schon mit den Wechseljahren durch. Seit mehreren Jahren ist seine Lust auf Sex bzw. sexuell orientierten Handlungen immer weniger geworden und geht nun fast gegen Null. Laut seiner Aussage ist seine Erektion auch nicht mehr so stark, wie sie mal war und sein Penis wie taub. Er empfindet aber keinen Leidensdruck, weil ihm nichts fehlt. Ich bin jedoch diejenige, die darunter leidet. Ihm reicht es, wenn wir uns umarmen und er mir über den Rücken streichelt. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, aber an der Situation hat sich nichts geändert. Er meint dann immer, wenn er keine Lust, keinen Ständer hat, dann kann er auch nicht fummeln, mich nicht lecken oder fingern. Was für mich nicht nachvollziehbar ist. In meinen Augen brauche ich nicht unbedingt eine Erektion dafür. Ich dürfe ihn aber auch gerne streicheln oder ihm einen blasen, wenn ich das möchte, was ich auch gerne mache, denn ich finde meinen Partner immer noch sehr erotisch. Der Penis irrigiert dann auch, aber mein Partner kommt nicht unbedingt zum Orgasmus. Er lässt es quasi über sich ergehen. Wohl, damit ich Ruhe gebe, wobei ich nichts davon habe, da er ja nur da liegt, sitzt und mich machen lässt. So ist das bei uns und so wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil er nicht zum Arzt geht, da ihm ja nichts fehlt. Und ich nicht weiß, was ich noch machen oder sagen soll. Danke nochmal, dass ich das loswerden durfte. Das schreibt eine Frau, wir nennen sie jetzt mal Martina. Ja, sie schildert, wie sie, sie ist 53 Jahre alt, das hat sie dann noch drunter geschrieben, Ja, wie sie die Beziehung mit ihrem Partner sieht. Stefan, wie schätzt du das ein? Ist das ein Problem, was dir bekannt vorkommt und was viele vielleicht auch mit dem Partner, Partnerin haben?
0: Ja, also viele wäre es übertrieben, aber sowas kommt schon vor. Also als erstes würde ich diesem Mann, der ist erst 51 Jahre, tatsächlich empfehlen, dass er sich mal abklären soll. Also auch wenn ihm nichts fehlt, man geht ja auch in Vorsorgeuntersuchungen, das kostet nicht viel oder das, das, das kostet nicht viel Zeit, dass er sich mal Blut abnimmt und mal seinen Testosteronspiegel checken lässt, ob da also alles auch in Ordnung ist. Das zweite ist, man, vielleicht kann die Frau mit ihm darüber reden, ob es denn spezielle Fantasien gibt, die ihn anmachen, ob er denn vielleicht äh, seine eigene Sexualität lebt, parallel mit Internet, Porno und so weiter, was leider relativ häufig vorkommt, ohne dass es das dann der Partnerin gesagt wird. Aber das muss ja nicht sein, um Gottes Willen. Aber dass man versucht, wirklich offen zu reden, was sie, aber auch er, dafür tun kann. Natürlich kann sie ihn nicht zu Lust zwingen, und ähm, manchmal ist in solchen Paardynamiken auch dann immer mehr Druck da, die dann sozusagen eher Lustkiller sind. Vielleicht können die beiden auch ausmachen, dass sie mal vielleicht zwei, drei Wochen ähm, sich wirklich nur streichen, nur äh, Zärtlichkeit haben und Sex sozusagen in Anführungsstriche verboten ist, dass der Mann jetzt nicht Druck bekommt, dass er das tun muss und dann so Schritt für Schritt äh, sich dann näher kommt Vielleicht sind es auch Dinge, dass man gemeinsam mal Pornos anschaut oder dass man gemeinsam mal in, in einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Situation versucht, Sex zu haben. Also da wäre ich geneigt, den beiden zu empfehlen, ausführlich und möglichst ehrlich über ihre auch sexuellen und erotischen Fantasien zu reden, falls sie denn es gibt. Kann man Aber erst mal abklären, ob er nicht wirklich irgendwie ein medizinisches Problem hat.
1: Mhm. Okay, also Mediz medizinisches Problem hast du gerade angesprochen, das kann der Fall sein, wenn das jetzt, vielleicht vielleicht ist es der Fall, vielleicht ist es ja auch ein Zusammenspiel, das weiß man ja dann immer nicht, mhm. ähm, kann man dann solche äh, Themen oder äh, ich sag mal Probleme in Anführungszeichen, was ja schon ein Problem ist für viele, auch zerreden?
0: Ja, sicherlich kann man es zerreden ja und äh, sozusagen die ganze... Spontanität oder auch, sagen wir mal, diese ganze, dieses ganze Geheimnis, was da immer noch ein bisschen ist, sozusagen kaputt reden. Aber in dem Fall habe ich den Eindruck, dass es Sinn macht, offen zu reden. Zum Beispiel, ob der Frau, äh, ob der Mann Lust oder erotische Fantasien mit anderen Frauen oder Männern oder was weiß ich auch hat, dass man mal offen darüber redet, was ist es denn, was ihn anmachen könnte. Natürlich gibt es heutzutage auch Medikamente, die bei der Erektion helfen. Aber das hilft nur, wenn man entsprechende erotischen, äh, erotische Gefühle hat. Mhm. Also die machen ja nichts im Hirn, die machen ja nur was sozusagen unten bei den Gefäßen. Mhm. Aber manche Männer fühlen sich, wenn sie merken, ja der Ständer kommt besser, ähm, dann auch kriegen tatsächlich darüber reaktiv mehr Lust. Also das würde ich Ihnen vielleicht auch mal empfehlen, auszuprobieren, ob der Mann sich dann einfach besser, stärker, potenter fühlt und dann sozusagen, danach im zweiten Schritt auch wirklich mehr Lust hat auf die Frau und sich dadurch einfach besser fühlt.
1: Wie verändert sich denn die Sexualität, wenn man schon länger als Paar zusammen ist? Also wenn ich jetzt mit meinem Partner vor, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren zusammengekommen bin, hat man natürlich wahrscheinlich eine andere Sexualität. Das ist ja auch ganz klar. Man entwickelt sich ja auch. Kann das etwas sein, was ein bisschen nachhängt, also wo man vielleicht so dran hängt und vielleicht das noch so als Maßstab nimmt, so nach dem Motto, ja früher haben wir das ja auch irgendwie zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche gemacht und heute ist es so und so. Kann das eine Rolle spielen? Ja.
0: Da hast du recht, richtig. Und meistens wird es dann als Vorwurf gegen den Partner äh, formuliert. Damals hast du mich aufs Bett geschmissen und geflügelt <lacht> dass es gekracht hat und jetzt machst du das gar nicht mehr und dann kann man zurück sagen, ja und du hast dich ständig mit mir Klischee mir präsentiert und jetzt machst du es nicht mehr. Also vielleicht sollte man da eher im Positiven sagen, was können wir denn noch mitnehmen in unser Alter oder was können wir vor allen Dingen neu entdecken. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man akzeptiert, dass die Sexualität sich weiterentwickelt, wie ein Mensch halt auch. Und dass es manche Dinge gehen nicht mehr so gut, dafür gehen andere Dinge deutlich besser, auch manchmal andere Stellungen. Also eine Patientin, die ähm, sind alle schon beide über 60, die haben jetzt im Alter erst wirklich neue Stellungen gefunden, die jetzt viel für, besser für sie passen, wie in der Jugendzeit. Und die experimentieren ein bisschen rum und haben Humor dabei. Das ist wichtig, dass man nicht mit großen Ängsten oder Verletzungsmöglichkeiten da reingeht, sondern einfach mit Humor, probieren wir es mal so, probieren wir es mal so, gehen wir mal wieder gemeinsam in ein Hotel, vielleicht auch in der eigenen Stadt, so wie wir früher uns vielleicht irgendwo getroffen haben oder auf der freien Wiese. Also das ist da, dass wenn der Partner sich, sagen wir mal, nicht ändert oder die Partnerin und es ist auch schön, wenn die Menschen lange zusammenbleiben, dass sich vielleicht andere Dinge außenrum ändern. Also meine Erfahrung ist, dass man auch Dinge, die man mal ausprobieren will, vielleicht auch mal BDSM oder andere Sachen, dass man die mit jedem anderen ausprobieren könnte, nur nicht mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin, weil man sich nicht traut, das zu sagen. Also da tabuisiert wird die Sexualität häufig bei lang zusammen ähm, Paaren, die lang zusammen sind, immer mehr tabuisiert, mal was Neues auszuprobieren. Das ist schade. Und das kann man gerade, sagen wir mal, auch in der Paartherapie mal ansprechen.
1: Kann aus deiner Sicht eine Beziehung ohne Sex funktionieren?
0: Also ich weiß, dass solche Beziehungen funktionieren können. Und da muss man auch nochmal differenzieren. Also eine Beziehung ohne jetzt den typischen Sex sozusagen. Aber diese Beziehungen haben meistens Erotik, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit. Die Menschen berühren sich viel, aber sozusagen der Sex fällt aus. Manchmal gibt es ja auch, ich habe einen sehr also doch deutlich alten Patienten, der nach einer prostata eben Sexualität sehr schwer leben kann. Aber sie sagen, sie haben einfach sehr schöne, sinnliche Momente miteinander. Aber die tatsächliche Penetration ist leider nicht mehr möglich. Mhm. Aber ich finde, dass sowas auch Sex ist. Also das ist jetzt nicht ja. so eng definiert. Ja. Und dieser Patient hat gesagt, naja, aha, also der Orgasmus, der sollte nicht Orgas... Muss heißen, sondern Orgas darf. Also es kann passieren, <lacht> muss aber nicht.
1: Mhm, ja. ja, wir hatten mal dieses, dieses, ja, das ist, das ist sehr schön. Wir hatten da nämlich auch mal drüber gesprochen, dass ja viele denken und deswegen finde ich das auch umso schöner, dass du das nochmal ansprichst. Viele denken, dass Sex nur reine Penetration ist, aber äh, wenn man das Beispiel mit dem Ei nimmt, mit dem Spiegelei, dann ist natürlich vielleicht ähm, die Penetration ähm, der Sex. Akt, den man so, sich so vorstellt, wie man ihn kennt, das Gelbe vom Ei, aber das Ausrum, das Weiße, das gehört natürlich auch noch mit dazu und ähm, kann genauso toll sein. Ja, Deswegen, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das nochmal betont. Du hast gerade so also gesagt, auch ganz am Anfang, dass Sex kein Alter, keine Altersgrenze kennt. Wer oder wie alt ist dir der oder die älteste Patientin, mit der du gesprochen hast, die Sex hatte?
0: Also diese Patientin, die ist so alt wie meine Mutter, 84.
1: Mhm. Ja, schön, das ist gut. Aber es
0: geht bestimmt noch höher und ich habe eine, eine gute Kollegin von mir, die ist auch Sexualtherapeutin, die hat glaube ich schon über 90-jährige Paare gehabt, die auch miteinander Sexualität hatten und sogar auch mit Penetration. Also kann ohne weiteres auch bis ins höchste Alter sein, hat keine Grenze nach oben.
1: Da kann man sich doch ein bisschen entspannen, wenn man das weiß, dass das möglich ja, ist.
0: Ja, und es bleibt auch schön. Es sind andere Dinge. Man darf nicht, wie du vorhin gesagt hast, nicht den frühen Jugendsex, dem, dem darf man nicht so nachhängen, sondern einfach neue, neue Dinge, neue Gebiete, neue sozusagen Sexualländer entdecken.
1: Jetzt haben wir noch eine zweite E-Mail, die lese ich einmal vor. Da geht es vor allen Dingen um das Dating im Alter. es hat so ein bisschen was mit der Plattform zu tun. Ich fange mal wieder an. Hi liebes h 2 team Seit Jahren erlebe ich mit, wie meine Mutter versucht jemanden kennenzulernen, mit dem sie den Lebensabend verbringen kann. Jemand, der da ist, um Dinge zu teilen, um einfach nur Spaß zu haben und sicherlich auch mehr. Bei den Datingversuchen meiner Mutter passieren aber die abenteuerlichsten Sachen. Sie ist jetzt 62 und, obwohl viele Singles da sind, scheint sich diese Generation Männer eigentlich nur wie totale Arschlöcher zu verhalten. Es wird ewig telefoniert, hingehalten und dann geghostet, was das Zeug hält. Alles in allem wirklich sehr frustrierend. In Klammern, sie hatte die tollste Ehe der Welt mit meinem Vater, der leider viel zu früh verstorben ist, vor etlichen Jahren. Jedoch geht ihr Leben ja weiter. Aber muss es denn wirklich alleine sein, wenn man über 50 ist? Ich stelle mir besonders die Frage, ob andere Regeln fürs Dating bei Menschen 50 plus gelten und warum es so schwierig ist, jemanden zu finden für diese Generation. Ich freue mich über Tipps. Auch da Stefan schreibt eine Tochter, die mitbekommt, wie ihre Mutter datet. Leider erfolglos. Ist das etwas, was du auch bestätigen kannst und was du kennst?
0: Nun ja, das gibt es bei Älteren und bei Jüngeren genauso. Also ich versuche, den Patientinnen und Patienten oder die, die dort daten, zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine Ü30-Ü40-Party. Und schauen Sie herum und wenn Sie jetzt eine Frau sind, wie viel von den Männern, die da rumstehen, kommen für Sie in Frage? Vielleicht 10 Prozent, vielleicht weniger. Also beim Dating ist es natürlich genau dasselbe. Es ist also ganz viele Männer fallen halt einfach weg, aber die man vielleicht anschreibt, die man, weil, weil sie ja sozusagen im Internet nicht gleich so erkennbar sind, da ist ein schönes Foto drin, die können vielleicht ganz schön zurückschreiben und man hat Kontakt mit Menschen, mit denen man vielleicht im wahren Leben erstmal gar keinen Kontakt nehmen würde, eingehen würde und man muss da die Spreu vom Weizen trennen. Also die, die sozusagen kontinuierlich weitersuchen und die sowas, blöde Erlebnisse mit Humor nehmen oder sagen, okay, deshalb ist halt der falsche, Level, was anderes, die finden letztendlich ihren Partner oder ihre Partnerin. Also das ist meine Erfahrung und ich sage den Patientinnen und Patienten immer oder den Kandidaten, die jemand suchen, versuchen sie sich möglichst schnell zu treffen und nennen sie das erste Date, nicht Date, sondern nennen sie es Seeing. Also, erstmal nur anschauen. Mhm. So wie man jemand halt auch in der Trambahn oder im, was weiß ich, beim, beim Edeka oder sonst wo treffen würde. Man sieht ihn und sagt: Wir machen am Anfang das erste Treffen nur 20 Minuten, eine halbe Stunde, selbst wenn wir uns ähm, gut verstehen. Und dann machen wir überhaupt erst das erste Date aus. Und dann ist schon sozusagen die Erstauswahl passiert.
1: Mhm. Also, Seeing for Dating.
0: Seeing for Dating und <lacht> relativ schnell. Okay. Man muss akzeptieren, dass wenn jemand eine hohe Medienkompetenz hat und sich super im Internet darstellen kann, dass der nicht unbedingt jetzt der perfekte Partner ist und umgekehrt. Dass jemand, der vielleicht ein bisschen ein unglückliches Foto hat und nicht so toll schreibt, trotzdem ein toller Partner sein kann. Also versuche, der findet und nicht die Hoffnung aufgeben. Das wäre mein Tipp für die Dame. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass sie sagt, wofür sie jemand genau braucht. Also ich habe hier gehört, sie hat einen, einen wunderbaren Mann gehabt, der leider gestorben ist. Und wenn sie jetzt im Kopf hat, so einen willig wieder, dann hat sie wahrscheinlich ein Problem, weil es wird einfach nur mal jemand anders sein und vielleicht auch jemand, mit dem sie ganz andere Dinge gut zusammen machen kann. Nicht, es ist nicht so wie mit ihrem Mann. Das muss sie sich vielleicht ähm, noch mal... Klar machen, dass es keinen Ersatz gibt für diesen Mann und auch ein Mensch sein wird, mit dem sie auch einen ganz anderen Lebensabschnitt leben will und mit dem sie vielleicht auch nur ganz spezielle Dinge machen möchte.
1: Erlebst du das auch oft, dass Kinder versuchen, ihre Eltern zu verkuppeln? Wenn ja, was hältst du davon?
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Idee, ehrlich gesagt. Ja. Warum? Also ich hatte auch eine, eine ältere Patientin und die wurde auch von ihrer Tochter so, so ein bisschen geschubst und so. Und ich habe ihr gesagt, Sie können ihr, wenn Sie zum ersten Date ruhig gehen, können Sie Ihre, ihre Enkelin war das sogar, können Sie ruhig sagen, na mal schauen, aber gut küsst. Das dürfen Sie als 70-jährige Frau auch sagen. Also nehmen Sie es mit Humor und, und brechen Sie diese Tabus, dass das nicht mehr geht im Alter.
1: Hm. Okay, ähm, nochmal so allgemein, du als ähm, auch Beziehungsexperte über äh, die Plattform. Ähm, Erzähl doch mal, was sind denn so Standard oder was heißt Standardfragen weil so die meist verbreitetsten Fragen, die du bekommst? Also, wo du so denkst, ja, es kann doch so leicht sein und das habe ich doch schon so oft gehört und nein, das ist nicht so. Lass uns mal hier so ein bisschen aufräumen. Fällt dir da was ein?
0: Also, das erste, was ich mir einfällt, was ich auch vorhin zu dieser Frage gestellt habe, ist denken Sie bitte nicht erstens nie wieder so wie mit meinem Mann und mit meiner Frau, die also, wenn man sich getrennt hat oder es muss genauso wieder werden. Also denken Sie an die neue Freiheit, die Sie haben, dass Sie jemanden suchen können, der genau zu manchen Dingen passt. Es muss auch keiner sein, mit dem man wieder zusammenzieht. Also manche Frauen sagen, ich brauche keinen Mann, der mir wieder die, die Kaffeetassen im Schrank umdreht, weil, weil, weil die falsch stehen. Ich sage, nein, Sie brauchen überhaupt nicht mit jemand zusammenziehen. Vielleicht gibt es auch nur... Dinge wandern, Urlaub machen oder vielleicht auch nur eine erotische Beziehung und sonst nichts, dass man sagt, ich will jemand, der für manche ganz spezielle Dinge für mich geeignet ist und viele andere Dinge bekommen ältere Leute ja auch sozusagen mit Freunden alleine oder mit ihren Kindern hin. Also es ist nicht mehr so mit einem alles machen und sein ganzes Leben komplett zusammenleben. Also das ist eine... Botschaft, die ältere Leute so ein bisschen so erstaunen lässt, dass sie wieder so eine Freiheit haben bei der Beziehungsgestaltung und auch bei der, bei der Suche nach einem Menschen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Und tatsächlich dann fragen sie, gibt es denn, finde ich denn noch die große Liebe? Das ist eigentlich eines der Hauptfragen. Und dann sage ich, wissen Sie, ich glaube, jede Liebe ist groß. Also wenn Sie Liebe spüren, es gibt keine kleine Liebe, und Mut auch zu einer unperfekten Beziehung. Also, wir leben ja nicht ewig und man kann schöne Zeit mit jemand verbringen, auch wenn es nicht das Perfekte ist und das Ideale oder der Perfekte oder die perfekte Partnerin. Also da sozusagen auch Mut zum Kompromiss und Mut für zum Inperfekten, Unperfekten.
1: Man selbst ist ja auch nicht perfekt, ne? Denkt man ja oft, Eben. aber <lacht> ich denke da nur gerade dran, dass ja auch je älter man wird, man vielleicht so ein bisschen naja, ich sag mal, eingefahrener wird in seinen persönlichen Verhaltensweisen, Dinge, die man mag, Vorlieben und so weiter, so der Rhythmus des Lebens irgendwie. Und das zu durchbrechen kann natürlich total toll sein, aber viele wollen das ja vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, das ist richtig. Also manche haben schon so, sind so ein bisschen schrullig vielleicht, wenn man so sagen darf, aber das kann ja auch sehr liebenswert sein. Also meine Erfahrung ist fast sogar umgekehrt, dass ältere Leute sehr kompromissbereit sind und sagen, ja, also natürlich, ich versuche mich da mal anzupassen oder wenn der halt das gerne macht, dann gehe ich da halt mal gerne mit und probiere es mal aus. Also fast sogar flexibler wie jüngere Leute, die sagen, nö, das falsche falscher Kleidungsstil, passt überhaupt nicht für mich und so. Also das ist gerade bei älteren Leuten, die ja tatsächlich auch immer mehr unter Einsamkeit leiden und vielleicht auch einen höheren Leidensdruck haben, die sind schon auch kompromissbereit also die, die halt wirklich eine Beziehung wollen. Und ich gebe zu, dass es auch bei in allen Portalen, bei den, bei Tinder ja auch, bei den Jungen und was weiß ich, dass es Portale gibt, wo die Männer vielleicht einfach nur die schnelle Nummer wollen. Das gibt es bei Jungen und bei Alten. Die muss man halt aussortieren, außer man will es halt selber. Mhm. Also ich erlebe wirklich, dass Männer wie Frauen sich sehr bemühen, aufeinander zuzugehen und sozusagen die Eigenheiten und Besonderheiten des anderen vielleicht sogar zu lieben oder besonders zu finden. Mhm.
1: Wir haben jetzt auch so ein bisschen über dieses Thema schon kurz gesprochen, Kommunikation. Aber was ich jetzt meine ist, Kinder reden vielleicht mit ihren Eltern darüber oder Kinder verkuppeln ihre Eltern mit anderen Partnern. Was denkst denn du, Stefan, könnten wir vielleicht lernen, wenn jüngere und ältere Generationen genau über diese Themen offener sprechen würden? Also, Findest du das gut oder findest du das eher so, nö, sollte man getrennt lassen, ist dann irgendwie doch ein anderes Dating oder ein anderes Sexualverhalten? Ähm, oder wie stehst du dazu?
0: Also man sollte darüber normal reden. Also ich sage auch, die Sexualität sollte was ganz Alltägliches sein. Das muss jetzt nicht täglich vorkommen, aber nicht sowas, was du irgendwie erstens irgendwie nur so wenige Highlights pro Jahr und da muss es der Wahnsinnsgeschichte die Wahnsinnsgeschichte sein, sondern dass es etwas ist, was was ständig uns begleitet, was mal besser, mal schlechter ist, mal mehr im Vordergrund steht, mal weniger. Aber das ist etwas ganz Natürliches ist, über das man auch ganz natürlich reden kann und zwar gerne junge und alte und die Frage ist, wo ist denn da der wo ist denn da die, die Trennungslinie? Manche fühlen sich mit 60 noch sehr jung, und manche sind mit 40 schon fast alt. Also, das, äh, das verschwimmt ja eh immer mehr. Ja. Natürlich, wie ich ganz anfangs gesagt habe, wenn man irgendwelche speziellen Sexualthemen hat, die sollte man jetzt vielleicht nicht mit seinen eigenen Kindern bereden. Eher umgekehrt, wenn die welche haben, kann man sich anbieten, als Elternteil, als Vater, als Mutter. Also es gibt natürlich eine gewisse Schamgrenze, die man einhalten soll. Ist es so? Wenn ähm, ja, Welche ist das? Naja, sagen wir mal, wenn es jetzt sexuelle Probleme gibt. Oder wenn man, also auch zum Beispiel, ich finde es nicht richtig, wenn jetzt ein, ein Paar, die Kinder haben, und sagen wir, die Frau oder der Mann beschwert sich, dass seine Frau zu wenig mit ihm schläft, dass er das sozusagen den Kindern erzählt. Das ist an sich ein Thema, das sollte er mit seiner Frau, vielleicht mit Freunden, vielleicht mit paar Paartherapeuten bereden, aber diese Problematiken, da sollte man jetzt die eigenen Kinder nicht mit reinbeziehen, weil das die eigentlich, weil sie da unbelastet davon sein sollen.
1: Mhm. Okay, also, also da muss man,
0: glaube ich, schon eine gewisse Generationen Grenzlinie ziehen, dass man die äh, eigenen Kinder nicht belastet mit Problemen, die man jetzt mit seiner Partner, mit seiner Partnerin hat. Und zwar auch jenseits von Sexualität sondern auch andere Probleme. Mhm. Passiert leider häufig, aber ist, glaube ich, nicht so gut.
1: Mhm. Okay, das heißt einerseits schon versuchen, offen zu sein und die Sexualität so natürlich irgendwie zu machen und im Alltag, ich sage jetzt mal, zu integrieren.
0: Genau, ähm, und das ist auch mitbekommen können und ja. so weiter. Okay. Mhm. Aber Problemgespräche sollten eigentlich mit dem passieren, mit dem man die Probleme hat und nicht sozusagen den Druck woanders auslassen. Mhm.
1: Ich habe jetzt hier noch so eine Zuschrift, die würde ich sehr gerne vorlesen, weil mhm. die einfach sehr, sehr, sehr schön ist. Und zwar von einer Frau, die ist 60 Jahre alt und die hat uns das nämlich geschrieben. Ich lese es vor. Ich empfinde mein jetziges Sexleben sehr locker und befreit von irgendwelchen Zwängen oder Erwartungen. Ich bin angekommen und lebe so, wie ich will. Mein Lebensmotto war eigentlich schon immer, was kümmert mich, was andere von mir denken. Früher dachte ich, ich muss mich erklären. Alles Quatsch. Mädels, lebt so, wie ihr möchtet und je offener ihr über Sex in jedem Alter redet, umso weniger wird er tabuisiert und er ist eigentlich selbstverständlich für jeden von uns. Egal wie alt. Stimmst du dazu?
0: Ja, hundertprozentig. Diese Frau ist super. Ja. Genau so sollte man's machen. Die ist perfekt. Ja. Ich habe übrigens mal gelesen, dass eine Frau, die verheiratet ist mit 60 Jahren, dass sie eventuell mehr Sex hat wie ein unverheirateter Mann mit 30. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Hey, Aber,
1: das recherchiere ich mal. Das ist ein
0: bisschen her, vielleicht heutzutage nicht mehr. Aber diese Frau hat sowas von Recht. Also sie, Das müsste man äh, auf Plakate drucken, was sie geschrieben hat. Hm. Und so kann es sein. Und das Wichtigste ist auch, was schert mich, was andere über mich denken. Hauptsache, hm. ich lebe mein und äh, lebt meine Sexualität aus und wenn andere komisch reden, meistens ist es nur Neid und Eifersucht und denken, so möchte ich es auch, aber ich traue mich nicht. Also diese Frau... Gratulation. Perfekt.
1: Sehr gut. Vielleicht hört diese Frau das ja. Und deswegen vielen mhm. Dank auch nochmal an diese Zuschrift. Du ja. hast gerade so eine Studie zitiert. Vielleicht ist sie so entspannt, weil sie natürlich diesen Druck auch nicht mehr hat. Da haben wir jetzt auch schon drüber geredet, dass sie so ein bisschen entspannter mit, ich, mit sich ist und mit ihrem Körper. Es gibt genau, ja.
0: das, ist, das ist der Gag im Alter, dass man da entspannter ist. Mit sich und auch mit seinem Partner, mit seiner Partnerin.
1: Ja, und jetzt gibt es ja aber auch so die Tendenz, auch in anderen Ländern und auch bei uns hier in Deutschland, dass es immer weniger. Sex innerhalb der Jugendlichen oder zwischen den Jugendlichen gibt, dass die gar nicht mehr so, so viel miteinander schlafen. Ähm, hast du davon gehört? Und wenn ja, was sagst du dazu?
0: Also ich habe davon gehört und ich kenne auch welche sozusagen, aber ich, ich kenne wiederum auch andere, die sozusagen es fast übertreiben, also fast wie, wie sexsüchtig sind. Ich glaube, die Diversität, die nimmt irgendwie immer zu, immer mehr zu. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eher eine Mode ist. Also Und die Frage ist immer sozusagen, wie viel schlafen sie dann noch miteinander oder nicht. Also ich sage auch meinen Patienten und Patientinnen, dass sie vielleicht nicht so wie heutzutage erst ins Bett miteinander gehen, gerade bei den Jüngern, und dann erst kennenlernen, vielleicht dann doch umgekehrt. Also erst kennenlernen, ohne irgendwelche Moralvorgaben, sondern weil es einfach psychohygienisch gesünder ist, wenn man jemand erst kennenlernt und dann vielleicht sich auch körperlich öffnet, weil die sagen wir mal, die Möglichkeit, dass man verletzt wird, dann ja auch hoch ist, wenn man sich sofort auch körperlich öffnet. Insofern kann man sich mit der Sexualität ja manchmal auch ein bisschen zurückhalten, aber dass Patienten und Patientinnen also nicht nur keinen Sex haben, ich habe einen Patienten, der hat einfach keine Lust, der ist Mitte 30, aber der hat eine sehr nette Freundin, aber der den interessiert das insgesamt so nicht so, das auch darüber, glaube ich, sollte man offen reden können, also dass man, wie halt auch bei, den, bei der ganzen Geschlechterdebatte und Diversität, dass es halt vieles gibt, was früher mehr unterm Tisch gehalten wurde und heute redet man offen drüber und klar, kann auch sein.
1: Also Sex ist normal, alles ist normal und auch Sex im Alter vor allen Dingen. Stefan, möchtest du den Menschen da draußen noch etwas mitgeben, so dass vielleicht irgendwie ja, die letzten Zweifel, Vorurteile äh, zu dem Thema Sex im Alter abgelegt werden können?
0: Also vielleicht einfach, es gibt viel Neues zu entdecken, es gibt wunderbare Stunden zu erleben und es geht nicht um Leistung, es geht auch nicht um Perfektionismus, es geht noch nicht mehr um Schönheit, sondern es gibt einfach, geht einfach um Nähe. Und vielleicht ganz banal, Sex und Zärtlichkeit ist auch sehr, sehr gesund. Die alten Leute tun ja extrem viel für die Gesundheit. Und es ist gegen Depressionen, es senkt den Blutdruck, man lebt länger, es stärkt die körperlichen Abwehrkräfte, man kriegt seltener Krebs. Also wenn man auch so ganz pragmatisch redet, dann ist Sex und Sexualität und Sinnlichkeit und Zärtlichkeit nicht nur das schön, kostenlos, sondern auch noch gesund.
1: Sehr gut. Und ähm, was ist so dein persönlicher Wunsch für die Zukunft, wenn es ähm, an, äh, an das Thema Sexualität und Dating im Alter noch geht? Also was möchtest du gerne noch so, ich weiß nicht, Menschen da draußen mitgeben, egal wie alt sie jetzt sind?
0: Ja, also erstmal, dass sie offen darüber reden können und dass sie sich die Möglichkeiten, sich zu helfen, Hilfsmittel. Oder auch medikamentöse Möglichkeiten, dass man sich da dass man dafür offen ist in einem gewissen sinnvollen Rahmen, so wie man mit anderen Bewegchen im Alter ja auch umgeht. Und das ist sozusagen einen begleitet und dass das etwas ist, was man als lebensbegleitendes Thema behält als schönes, als schöne Ressource und nie die eigentlich nie versiegt, sondern es ist eine Quelle, die sozusagen weiter sprudelt, wie gesagt, bis ins hohe Alter.
1: Stefan, ganz vielen Dank über diese ganzen Insights und Tipps und überhaupt. Das hat, äh, hat mich sehr gefreut. Wir haben viel gelernt und ich würde sagen, jetzt können wir alle so ein bisschen entspannter und gelassener dem Thema Sexualität im Alter entgegentreten. Das hoffe ich das zumindest. Deswegen ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit und für deine ganzen Erkenntnisse und ich wünsche dir erstmal noch einen wundervollen Tag. Grüße ähm, an dich und ja, ich würde sagen ähm, vielen Dank nochmal.
0: Sehr gerne, dir auch. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Dankeschön. Sehr schön. Ciao. Danke,
1: ciao. Ja, ihr Lieben, heute haben wir zwei wichtige Themen behandelt und über das Tabuthema Sex und Dating im Alter gesprochen. Und nach der Unterhaltung würde ich sagen, das Alter kann kommen und der Sex dazu auf jeden Fall auch. Und an alle, die jetzt keine Vorfreude und Entspanntheit empfinden, schreibt uns doch eure Gedanken und Fragen, die vielleicht immer noch offen sind, die wir dann sehr gerne beantworten. Und guckt auch gerne mal, wenn ihr wollt, auf der Seite 50plus-Treff vorbei. An alle, die schon über 50 sind. Und wer weiß, vielleicht werdet ihr da erfolgreich daten. In der nächsten Episode sprechen wir über den Job der Sexarbeit. Wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Meinungen, dann könnt ihr uns sehr gerne jetzt schon mal schreiben an podcast.amorelie.com oder auch sehr gerne auf Instagram. Und dann nehmt ihr einfach Bezug auf diese Episode und auf das Thema. Und nicht vergessen, wie immer, folgt uns auf Spotify und auf Apple Podcast um unsere aktuellsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Bis dahin, alles Liebe, eure Lina.